0: Tiempo para la charla, tiempo para la entrevista y tiempo para ir recopilando protagonistas del mundo del ciclismo. Y como siempre lo hacemos de la mano de nuestro amigo de malda Bikes de Sugai Chayuso. ¿Qué tal?
1: ¿Qué Muy bien, una vez más aquí, hablando de ciclismo.
0: Eso es, y además hemos cogido un poco la línea de la semana pasada y vamos a continuar, ¿no? Como decíamos la semana pasada, seguimos en el barro.
1: Pues sí, bueno, barro entre comillas, porque <risas> no hay más que ver cómo están los circuitos, ¿no? Pero vamos a seguir hablando de la temporada de ciclocross. Y hoy tenemos a un invitado especial, ¿no? Hemos estado, hemos estado hablando de, de unos corredores como pueden ser Felipe Orts, pero no hay que olvidarse de los corredores, corredores de, de casa, ¿no? Y para, para ello, y para eso, tenemos aquí a Aitor Hernández. Caixo, Aitor, -León. ¡Caixo, León! Bueno, Héctor, ¿qué tal va la temporada? Hemos visto que bueno, estás consiguiendo ya firmes eh, bueno, unas eh, victorias importantes ¿no? durante esta campaña. Te vemos en el podio. El otro día te vimos también en la Internacional de yodio y, y también en la de Carranza, que entraste en el, en el top ten.
2: Sí, la verdad es que este mes de octubre he corrido nueve carreras y la verdad es que esto ya está sorprendido. He dado un rendimiento muy bueno, me he preparado bien no pensaba que iba a estar a este nivel y pues he conseguido tres victorias he conseguido las dos de Burgos que fue Medina de, Medina de Pomar y Villarcayo ganando el trofeo de Diputación de Burgos y luego en Legazpi gané también y luego he hecho otros dos segundos en Ortuella y en Berriz. y lo que dices luego en las internacionales de Yodio Carranza y, y a principio de año corrí a principio de octubre corrí en Gijón también he sacado séptimo, octavo y bien, bien. Y eso que han corrido gente de fuera, o sea que contento.
0: Llevamos unos años en el ciclismo en los que prestamos mucha atención a los jóvenes prodigios, pero en este caso tú los mantienes a raya, los chavales, ¿no?
2: Sí, hombre, cuesta muchísimo ganarles. Están viniendo cada año, pues se suman chavales de 19, 20 años, 21 y hay, hay unos cuantos chavales, pues eso, que bueno, al final... La experiencia es la que me ayuda a mí un poquito, pues son chavales que a la primera parte de carrera salen muy fuerte, tienen la capacidad esa de, de colocarse en cabeza. Yo igual un poco más por miedo o, o falta de capacidad por los años también. Me cuesta mucho más igual llegar a, a la primera posición como llegan ellos. Y entonces, pues bueno, es cuestión de esperar a que pase el ecuador de la carrera y ya es cuando... En principio de momento está bajando el ritmo y les echas manos y les puedes ganar en las últimas dos vueltas.
1: Bueno, Beñat, para aquellos que, que bueno que, que no se acuerden de Aitor Hernández eh, o que solo piensen que es un corredor de ciclocross, Aitor eh, bueno, en el campo amateur dio el salto eh, al LPR profesional a Italia. ...y le pudimos ver ahí la Euskal Bicicleta... ¿eh? ...recordemos que antes teníamos dos vueltas sí. aquí... ...que eran la Euskal Bicicleta y la Itzulia ...y la Euskal Bicicleta consiguió unos meritorios puestos ahí... ...no sé si no, si no me equivoco, hiciste segundo en alguna etapa... ...y estuviste ahí en, en adelante con los, con los gallos... ...que eso luego a posteriori te, te dio la oportunidad... ...para poder estar en el equipo de casa que fue el Euskaltel... ...durante unos cuantos años... ¿Cómo, cómo se, se vive ese, ese proceso ¿no? de ser un, un ciclista profesional, además un buen corredor, a, a luego recalificarse en el, en el ciclocross?
2: Pues bueno, como dices, tengo muy buenos recuerdos de cuando estuve en el equipo italiano. Lo que dicen, los mejores resultados los saqué en la Vuelta de Casa, en la Oscal Bicicleta, que saqué segundo en una etapa navadiño que me ganó justo, justo Ángel Vicioso en el sprint. Y al día siguiente saqué tercero en Arrate, que también esa etapa, pues, joder, se me quedó a mí marcada. Eh, y ha sido de los mejores días del ciclismo para mí, ahí en Arrate, hacer tercero, y porque iba una escapada con mucho tiempo y llegó. Si no, podía haber ganado la etapa. Pero bueno, luego ya pasé a Euskaltel y, bueno, pues tuve la oportunidad de correr giro, tour, eh, vueltas, eh, estar con gente como Aymar Zubeldia, Samuel Sánchez, con, como líderes y. Y bueno, pues fue una bonita experiencia. Y luego ya en el 2010 tuve un problema de rodilla un poco y me quedé un poquito apartado del mundo profesional de ciclismo. Esto es un poco así, cuando te va todo bien, todo el mundo te ayuda y todo así y todos contentos, pero cuando se te cruza algo, pues enseguida te dan la patadita y ala, buscarte la vida. Y a mí me pasó un poquito eso y nada, empecé a buscar la vida en el ciclocross, me hice yo mi propio proyecto con los amigos de la cuadrilla que venían de mecánicos y fuimos progresando, consiguiendo sponsors. Y ahí iniciamos en el mundo del ciclo cross que ya llevo 13 años y hemos conseguido títulos como dos veces campeón de España, cinco copas de España, eh, bueno, pues 132 victorias creo que llevo y, bueno, pues es para mí creo que es un logro grande.
0: ¿De dónde sale esa fuerza para seguir compitiendo?
2: Bueno, pues al final lo más importante es que te tiene que gustar y, y eso, te tiene que gustar mucho y, y así no te cuesta. A mí no me cuesta, la verdad, entrenarme porque... Me gusta, me gusta, entonces no me cuesta.
1: Bueno, y este año, eh, hablando un poquito referente a los sponsores, te estamos viendo que estás corriendo con un sponsor de casa, ¿no? Con Manufacturas GES. Eso también yo creo que tiene que, bueno, crear o, o hacerte un poquito, un poco de ilusión, ¿no? Poder correr representando a Ermua y, y luego también pues, a una empresa como Manufacturas GES que también está apoyando, ¿no?, al ciclocross.
2: Sí, eso es, está metida también en la Federación Vasca. Y este año, pues eso, he conseguido esos dos nuevos sponsors, como es Manufacturas GES, que me apoya mucho con mucho material, que hace falta en ciclocross, que se destroza mucho. Y luego la ropa, pues también eh, tengo acuerdo con la marca de Cycling, se llama, una nueva marca que lleva poquitos años en esto y también ha entrado en la federación con los mayores de los líderes de categorías inferiores y en la que estamos muy a gusto. Y, y bueno, pues siempre que sean sponsors de casa, pues mucho mejor.
0: Estamos últimamente haciendo su gaito un poco el informe ciclocross, ¿no? Estamos un poco centrándonos en ello y por eso le preguntamos a los invitados cómo ven la situación ahora mismo del ciclocross en Euskadi, ¿cómo lo ves tú?
2: ¿Aitor? Eh, sí, John, pues mira, pues ahora mismo el ciclocross ha habido estos últimos años como que ha querido subir un poquito... Eh, Viene más la representación eh, de profesionales que están corriendo, ahora empezarán seguramente como todos los años a mediados de noviembre, pues han corrido los Izaguirre, Omar Fraile, Jonathan Lastra y compañía y bueno, pues al final yo creo que ha hecho que más que mucho público vaya a verles también a ellos y bueno, pues ha arrastrado más, más gente. Y bueno, pues empiezan ahí un poquito y luego al final acaban ganándonos los campeonatos, pero bueno, es lo que
1: hay. Héctor, perdona que te haya cortado. Eh, no sé, es un poquito mi, mi punto de vista, ¿no? ¿No crees que a lo mejor sí que falta un proyecto, ¿no? un proyecto un poquito para esas, para esas juventudes, ¿no? que a lo mejor no tienen la fortuna de poder conseguir un sponsor, pero por lo menos que, que puedan tener un proyecto en el cual... Eh, al dar el salto al, al campo sub-23, pues que puedan tener la oportunidad ¿no? de practicar este deporte tan bonito y que, bueno, oye, que el que valga seguro que tiene luego la opción de encontrar patrocinadores. ¿No ves un poquito, a lo mejor, que se está cre creando un poquito un vacío?
2: Sí, 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 ya te entiendo un poco, sí, yo también lo veo así. Yo creo que cuando un corredor junior pasa a sub-23 al ciclocross, Yo entiendo que si fuera junior también, dedicarme al Cicocross en sub-23. Eh, pues no no te motiva realmente en un principio porque dices voy a pasar a su 23 pero qué eh, voy a seguir sí corro en su 23 y élite pero como si fuera con las mismas ayudas que un junior al final eh, te, con las ayudas de casa del padre y al final pues sí vas a unas carreras a otras y bueno pues si eres un super crack pues igual consigues entrar en la selección de España que tampoco es que vaya a haber ahí muchas ayudas porque luego te van a pedir ir a Copar del Mundo y sacar resultados para que, o sea, esto a base de, invers, de invertir, invertir, y invertir dinero y, y así igual consigues algo. Pero si no consigues nada, pues está mal, está mal.
0: ¿Ves, chavales, que, que apunten maneras, que, que puedan un poco pues destronaros a los de tu generación?
2: Hombre, pues sí, hay unos cuantos cántabros sub-23. Eh, ahí está Gonzalo Di Guanto, eh, otro Julio Pérez, eh, Miguel Sánchez. Ahí hay tres cántabros buenos. En Euskadi, Ruiz Arcaute también viene bueno. Eh, así como sub-23, no se me ocurre así ningún otro más, pero hay unos cuantos. Luego el que fue campeón de España a nivel nacional. Y bueno, ahí hay, hay corredores, ahí hay un grupito de 5 o 6 que son buenos.
1: Bueno, tú. Voy a seguir siendo un poquito malo, bañata. Sigue, sigue. ¿Tú cómo crees que habría que plantear eh, todo lo que hemos estado hablando? O no sé, ¿qué, cómo, ¿cómo crees eh, o qué, qué piensas que de, se debería hacer? Pues un poquito eh, hablando de tema federativo, de sponsors y demás. ¿Por dónde empezarías tú? Para poder tener lo que hemos estado hablando de pues bueno, es que una continuidad. Es tampoco se
2: trata de meterse con temas federativos, nada. Es que al final yo creo que lo que falta son equipos en Euskadi. No hay un equipo, no sé, a nivel de ciclocross que diga, pues voy a fichar a estos juniors para su 23, corran en ciclocross. Entonces eso sería una maravilla. Tener un equipo donde, pues como en carretera, pues que te, que te den las bicis, la ropa te la limpien, te digan, vete, solo te tengas que preocupar, pues de ir al horrio a correr, yo qué sé, y te presentas allí y tienes todo, eso es lo que falta un poco, y porque es que si no el ciclocross ya lo has vivido tú, y es buscarte tú la vida todo, todo, eh, prepararte sí. las bicis, limpiar ropas, todo es un mucho trabajo lo que lleva por detrás, que la gente se cree que solo es correr, pero estás luego toda la semana arreglando destrozos de bicis, limpiando ropas, eh, todo, todo, es mucho trabajo.
1: Sí que por desgracia hace mucho tiempo ¿no? que vemos, no vemos una estructura como, como la que estamos eh, mencionando. ¿no? Yo recuerdo, y de hecho tanto Aitor como yo formamos parte de este equipo, que era el equipo de Babarrena, que había patrocinadores como de Beguesa, Bicicleta y Barresa, o sea, había un, un grupo de gente, eh, de voluntarios, que eso también hay que decirlo, que les gustaba este deporte, y todo chaval que, que quería correr ciclocross, estuviera en el club, tanto en el equipo amateur o junior, o tal, tenían el apoyo, el respaldo, incluso el equipo sub 23 y élite, tanto en chicas como en chicos, tenían bicicletas, eh, tenían la furgoneta, tenían los, unos mínimos, ¿no?
2: Y, es, y, y al final,
1: pues sí. hay que recordar que bueno, el equipo de Babarrena no es un equipo top top en el campo amateur, pero sí que es un, un equipo que, que sí que ha ayudado a muchos corredores y que en este caso, pues bueno, yo estuve ahí también y tengo un grato recuerdo. Yo creo que sí que nos hace falta eh, un poquito, no, eh, pues un poquito volver a motivar a este tipo de gente, ¿no? Para volver a ver algo así.
2: Sí, sí, al final, pues eso, si igual que de Bavarrena, hubiera otros cuatro, tres o cuatro más, pues unos de más nivel, otros de menos nivel, pero bueno, al final, entre todos se hace eh, así el ciclocross, y, y falta un poquito eso, la organización, y que no sea, muchos corredores en su 23 ya no quieren seguir, porque es que, por todo lo que supone, de ¡fua, menudo lío, ir a las carreras, y eh, yo solo, con el padre, el otro, no sé qué, si no tienes ayudas de nada, y o podría haber de federación, no sé, una selección de Euskadi, que estuviera todo el año que seleccionara a los que quieren correr o, y, y les ayudara un poco pues no sé con algo, con medios, o es que necesitas gente para que te haga el control, para que te limpie la bici, para inscripciones, para no sé, es mucho, es mucho lo que hace falta.
0: Para ir cerrando con las cosas bonitas, para que se animen los chavales a seguir esta senda. ¿Aitor tú de todos estos años en el ciclocross con qué te quedas?
2: Yo me quedo pues con lo bien que lo llevamos pasando estos 13 años, vamos a las carreras, mira, nos compramos una autocaravana, vamos toda la familia, los amigos que han estado viniendo a los boxes y pues eso, el el pasar el día que corres la carrera se acaba, el buen ambiente que hay, hablas con unos, con otros, un ambiente muy familiar, muy eso es lo que más nos, me, me gusta del ciclocross.
1: Yo te puedo confirmar, Beñat, que es cierto que tiene muy buen ambiente. De hecho, yo conozco a los que van con Aitor en ese en ese team, en ese equipo, y la verdad que tiene gente muy maja al su, a su lado. Y con gente así, pues yo creo que es, es fácil.
0: Pues Aitor, es que es ricasco por haber estado con nosotros y mucha suerte también para lo que queda de temporada. Una última, Sugaito. Sí,
1: solo una cosita. Vamos a recordar a todos los oyentes que, si no recuerdo mal, este fin de semana es la prueba de ciclocross de Arbulo y viendo ese precalendario ese calendario que colgaste tú en tus redes sociales sí. eh, estarás ahí no Aitor
2: no arbulo Holanda se suspendió eh oh. se suspendió no esta semana aquí no hay carrera esa esa al final tuvo problema el organizador y no no la realiza
1: no pues una más una más
2: hay en Sornocha, de, pero solo han hecho categorías cadetes junior y master y, y para los y para los niños de escuelas hay chiqui.
1: Que si no recuerdo mal es eh, bueno, por lo menos la segunda que cae del calendario, ¿no? Porque si no recuerdo mal, Beasain también ha caído, ¿no? del sí, calendario. Sí,
2: Beasain y Arbulo este año y Garay también se han caído, sí. Una pena. Pues, pero bueno, también hay noticias buenas, a, vamos a ser positivo, han salido carreras nuevas como Campeonato de Euskadi va a ser en Tolosa, segura. Eh, Urdi también. Eh, bueno, hay tres o no, no sé si me dejo alguna más. Hay tres o cuatro nuevas también. Bueno, pues unas por otras, vamos, seguimos en la línea de más de 20 carreritas o así.
0: Pues que así sea y que mantengamos ese calendario bien nutrido y le vayamos añadiendo cada vez más ingredientes. Es que ricasco.
2: Es que ricasco sube. Ahí. <risa>
0: Los colombianos cuando hay niebla Y los italianos Sueñan con lunares en las telas Sonamos, y vamos a hablar de telas ahora enseguida, ¿eh? Pero sí que quería fijarme, eh, campeonatos de Europa que hemos tenido este fin de semana, la victoria para Van Torenhout eh, Carrera Bonita también, esa sí que tuvo barro, ¿eh? Sí, 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 eso es el ciclocross <risa> bueno... en
1: estado puro, como me gusta a mí
0: porque eh, nos encontramos con momentos de no poder mantenerse en la bici y sí, no sí. poderse mantener de pie prácticamente cuando iban cuesta abajo.
1: Pues sí, ahí, ahí está ¿no? la esencia verdadera de lo que es el ciclocross, ¿no? laderas ahí eh, con unos porcentajes bestiales, barro, que y estamos hablando de gente que son los sí. mejores del mundo. O sea que cualquier otro que se quiera meter en ese circuito es que para mantenerte ya de pie, pues ya es complicado.
0: Fue oro y bronce para Belgas, eh, Van Torenhout y Swig y segundo fue el holandés Lars van der Haar. Así que bueno, pues ahí queda, por ejemplo, eh, Eli y Servit, uno de los dan favoritos sí, sí, que abandonaba sí. también. O sea que una Felipe, muy Y Felipe Hortz, Sí, sí, sí.
1: Sexto clasificado a muy pocos segundos del tercer clasificado
0: eso es y hemos repasado también un poquito por encima eh, lo que habíamos tenido esta semana en carrancha eh, pero bueno damos un poquito pues ese podium no y habíamos hablado de que Aitor Hernández había sido séptimo en esta eso cita es. de casa. El ganador fue Kevin Suárez, que, bueno favorito por aquello de estar compitiendo y haciéndolo bien en Copa del Mundo. Segundo fue el, ben, el belga Anton Ferdinand.
1: Que ganó y... la víspera.
0: Eso es, eso es. Es que cuando Esto estás es ahí fuerte... Un, ¿verdad? un toma y daca. ¿eh? Sí, sí. Y eh, tercero fue el francés Cyprien Gilles. Eh, y en categoría femenina... La victoria para Marion Bacher. Segunda fue Lucía González. Y tercera, Sofía Rodríguez.
1: Que en este caso ocurrió lo mismo: que al final Lucía ganó la víspera. Y al día siguiente, pues bueno, se turnaron las.
0: Sí, que está bien, ¿no? Que quede repartido sí, el fin sí, de sí, semana. Sí, ya te digo. Eh, quería hablar, porque hemos hablado, la canción hablaba de telas, hemos hablado también antes de, pues de, de mayots y demás, y quiero aprovechar ahora, yo creo que no soy un amigo que, que le quiero regalar, porque ha, ha redescubierto un poco la bici ahora, le gusta mucho una estética llamativa, pues igual de corte más noventero, vamos a decir, y estaba yo pensando, ¿qué me recomiendas eh, para que vaya yo a Malda Bikes para, para hacerme con un, un mayot así, de un estilo eh, fardón?
1: Pues sí, pues en este caso te voy a recomendar Spiuk, uh -huh. una marca de la casa, y yo creo que tiene un abanico muy amplio uh -huh. y, y hay puede encontrar, yo estoy seguro de que va a encontrar algo que le va a gustar. Ah, vale, vale. Estamos partiendo de que quiere algo retro, pero claro, viendo los modelos… Claro,
0: estilo y tal, que se iba mucho últimamente, ¿no? Sí, 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 estamos volviendo
1: un poquito a los 80, ¿no? Claro. Tanto en estética de gafas, cascos mm. y también eh, en la vestimenta, como puede ser un maillot o un culot.
0: Te reconozco que la estética de esas gafas gigantescas sí. a mí me flipa, ¿eh? Me parece alucinante. Sí, sí,
1: sí. ¿Te acuerdas de Greg Lemon? ¿Cómo claro. Con aquellas gafas anchotas de, de la marca Oakley. Que, que al final él fue el que puso de moda ese estilo de gafa y también ese manillar tan especial que veíamos que a posteriori, de, eh, de ahí a, a unas cuantas décadas veíamos a, a Van Der Poel, cómo claro. llevaba ese manillar tan especial pero para los que hemos visto a corredores de, de, como Greg Lemon en aquel gran equipo que fue el Z llevar ese manillar pues no nos sorprende ¿no?
0: Claro, porque además, eh, bueno, pues eh, el, el, la historia del Lemón con el manillar es como de las más icónicas que hay, ¿no? Sí. Es una de, digamos, eh, si hacemos una lista de los eh, elementos de material eh, más eh, conocidos de la historia del ciclismo. Ese manillar eh, va a estar en el top 3, eh, por lo menos, porque, claro, eh, es del que, del que se acordaría pues mucho tiempo, muchas noches, eh, Fiñón, seguramente. ¿no? Pues, Cuando... eh,
1: seguro. Y, de hecho, no solo él, muchos cicloturistas. Yo recuerdo... <risas> algún cicloturista de mi zona que andaba loco para poder encontrar ese manillar y, y por aquel entonces no teníamos las redes sociales que no. podemos ver ahora y recuerdo que, que se fue hasta Andorra <risa> para poder conseguir una revista francesa que hablaba de ciclismo y allí le venía un contacto que, que con, el, con este contacto podía conseguir ese manillar y si no recuerdo mal pues pagó unas 50.000 pesetas de aquella época que estamos hablando que pueden ser, pues no sé, 1.200 euros de, de ahora. Es que eh, me gusta mucho esta anécdota
0: porque, claro, eh, vi hemos vivido unos años en los que se ha hablado mucho de ciclismo en clave de material, de un poco de pijotería, ¿no? de Esto que se decía, no, es que el ciclismo es un nuevo golf y demás. Y sabemos que hay gente que ha gastado mucho, sí. pero que esta locura por el material que, que no viene de ahora, lo que pasa es que ahora es más sencillo, ¿no? Ahora igual con sí. tener el dinero ya te vale.
1: Eso es, si tienes el dinero y tienes un ordenador, claro. eh, mucha gente se busca la vida puede mirar en qué tienda puede conseguir un material u otro y por aquel entonces, claro, no era, no era sencillo. <risa> Había que tener el dinero, eso sí que era igual. <risa> sí, sí, el dinero eso siempre. Pero ahora, pues bueno... Eh... Es más fácil, ¿no?, localizar ese material, si no es en una tienda, en otra, ¿no?, Viene unas zapatillas, un casco, unas gafas, bien sea una bici o, o ciertas marcas.
0: Pues yo es lo que voy a hacer, me voy a pasar por Malda Bikes, eh, seguramente por, por de gusto, que me pilla un poquito más cerca, y voy a ir a ver si consigo cerrar ese regalo que tengo en mente desde hace un tiempo, y digo, mira, va a ser esto, ¿eh? va a ser seguro, esto lo que necesito. Seguro que sí,
1: y si hace falta, nada, mandamos a que nos personalicen ese claro. mayor, que también tenemos esa opción, ¿no?, <risa> Y, oye, todo es hablarlo.
0: Estoy teniendo una idea, así que vamos a ver si no va a salir de esto de aquí algo mágico. Zugaichi yuso de Malda Bikes, es que ricasco por haber estado con nosotros otra tarde
1: más. suri viñad.
0: otra semana ¿eh? en la que hemos dedicado un buen rato a hablar de ciclocross, al final estamos en esa época del año como pues, en otros ámbitos hablaremos mucho por ejemplo de Navidad, ya empezando dentro de poco, ¿no? Es lo que toca y es lo que nos pide el calendario, pero ahora enseguida estamos de vueltas con otras historias del mundo del ciclismo.